0: Mon cher corps, mon cher corps, merci mon amour pour m'avoir mené jusque-là. Merci d'avoir pris soin du véhicule précieux que tu transportes, mon âme, et de ne pas t'être perdu ni abîmé en cours de route.
1: Merci d'être solide, vaillant, en bonne santé, toujours alerte sur ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur, de me protéger, me rassurer, d'être un cocon bienveillant où je me sens de plus en plus sécurité.
0: Je t'ai utilisée comme arme de séduction massive pour remplir mes manques, mes vides et c'était ok d'expérimenter cette partie de ma féminité.
1: J'en ai tellement eu besoin pour exister dans le regard des hommes pour me sentir aimée, vibrée.
0: Par l'intensité des corps et des sexes qui se rencontrent et qui s'aiment pour une nuit ou pour presque une vie. C'était ma façon de ne pas avoir à parler,
1: à me dire, à me dévoiler.
0: Mais cela m'a joué tant de tours.
1: Incapacité à gérer mes émotions.
0: À exprimer mes ressentis.
1: À faire respecter mon territoire.
0: Et mes choix. Je deviens cette femme qui prend soin d'elle.
1: Qui est à l'écoute de ses cycles et de ses besoins. Qui sait dire non. Qui sait dire oui. Qui
0: prend conscience que l'amour n'est pas qu'une histoire de chimie addictive.
1: Et d'émotions en cascade.
0: Cette femme qui apprend.
1: Ou désapprend.
0: À avoir de la bienveillance et de la douceur pour elle. Et à être autonome, affectivement. Qui n'attend plus qu'un homme la remplisse. Dans tous les sens du terme. Qui, parce qu'elle s'aime inconditionnellement, peut accueillir l'homme, les hommes, dans toute leur vulnérabilité, et avec toute leur polarité. Sans doute le moment est venu d'accepter ce que signifie être une femme face à un homme, ou un homme face à une femme, sortir de la binarité, mettre du « et », pas du « ou », du « doux », accepter d'entrer en vulnérabilité,
1: pas dans la force, dans l'accueil,
0: simplement dans l'accueil de ce qui est,
1: simplement dans l'accueil de ce qui est.
0: Bienvenue dans le douzième épisode de Transmission du Futur. Je suis en compagnie de Livia Quairo. Je suis Céline Bora, chamane corporelle, fondatrice de La Terre, Le Ciel et Nous. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai la joie d'avoir à mes côtés Livia, chef d'entreprise, écrivain, qui partage beaucoup sur le sujet de l'amour, de l'argent, du couple, du sexe et que j'ai eu envie d'inviter aujourd'hui parce que c'est une amie avec qui j'ai beaucoup d'échanges en off sur tous ces sujets. Et je me suis dit que ce serait intéressant de partager euh, au micro, à vous qui nous écoutez, toutes les réflexions qu'on peut avoir euh, sur le thème euh, d'aujourd'hui, sexe et prospérité. L'idée, comme dans chaque épisode, c'est de faire parler une personnalité entrepreneuriale postmoderne sur la façon dont elle allie deux polarités pour en faire un vecteur d'expansion. Et très clairement, pour moi, Olivia incarne euh, cette euh, dualité qui se rassemble. Donc je vais la laisser se présenter. Et puis, euh, on va dérouler ce, ce sujet aujourd'hui qui est un peu euh, peut-être surprenant pour les personnes qui nous écoutent depuis un petit bout de temps. Mais en même temps, l'idée, c'est de pouvoir euh, aussi partager librement sur euh, des sujets euh, aussi intimes qu'universels et surtout des sujets qui peuvent faire bouger euh, la société. Bienvenue, Livia
1: Merci. <rire> Merci Céline, je suis tellement tellement heureuse d'être là. Ça me fait plaisir de te parler, de parler à toutes les personnes qui nous écoutent. Je
0: déborde de joie. <rire> Livia, son métier c'est d'apprendre aux femmes à s'aimer et à attirer la vie qu'elles désirent. Oui. Dis-nous comment tu en es arrivée là.
1: En fait, beaucoup de ce que j'ai créé euh, correspond à ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne tolère que le meilleur et je veux vivre la vie que je désire. Je ne fais pas très bien les compromis, je ne négocie pas beaucoup, je sais ce que je veux et je veux l'avoir et c'est tout. Et j'observais au fil des années qu'on se retenait beaucoup, qu'il y avait beaucoup de, de retenue dans le fait d'aller vers ce qu'on avait envie de faire ou d'être qui on avait envie d'être et d'exprimer ce qu'on avait à exprimer. En fait, je suis assez anti-tabou. Si je devais résumer mon, mon travail, c'est que tous les sujets dont on ne parle pas, moi, j'ai envie d'en parler. Et tout ce qu'on penserait que je ne peux pas être, j'ai envie de l'être. Et donc, il y a vraiment eu cette envie de casser toutes les barrières ou toutes les croyances qu'on pouvait avoir sur ce que je pouvais être. Et, euh, et moi j'attire la vie que je désire, je ne fais que ce que je veux. Et j'ai envie que les femmes qui me suivent et qui me lisent et qui sont avec moi fassent aussi ce qu'elles ont envie de faire parce qu'on a vraiment besoin de ça. Mmh. Et je travaille essentiellement avec des femmes, mais mon discours aussi touche les âmes. C'est simplement que souvent j'observais que les femmes dans notre société on a tellement été bridées qu'il était temps de vraiment briser les chaînes et d'aller vers ce qu'on avait envie d'être et de créer.
0: Moi voilà. je dirais que ton métier c'est de te laisser traverser par la vérité, et de l'exprimer au plus grand nombre. Donc c'est vrai que tu es très euh, active, publique, yes. sur les réseaux sociaux, tu partages énormément de tout ce qui te traverse finalement, et c'est ce que tu vends sous forme de livres, de programmes, de retraites. voilà, être toujours plus proche de sa vérité et pouvoir l'exprimer en tous les aspects de sa vie.
1: Exactement.
0: Et le sujet plus particulièrement du sexe et de la prospérité, c'est que finalement c'est une clé. Oui. Une clé pour joindre la terre et le ciel. Ça. Une clé pour avoir accès aussi bien à sa spiritualité qu'à sa dimension incarnée. Mmh. Et c'est ce qu'on a envie de raconter aujourd'hui. Et pour resituer le contexte dans lequel on s'est connu, donc en 2015, toi tu t'es lancée en 2013, 13, oui. moi je me suis lancée en 2010. Okay. On s'est rencontrés en 2015. Tu as organisé une, une soirée euh, de ton oui. site qui s'appelait je-me-casse.fr oui. à l'époque. En, en effet. <rire> ça a été un premier contact et euh, on a travaillé ensemble. Tu as fait appel à moi oui. euh, en 2015 parce que tu avais vécu un premier grand succès d'un lancement d'un programme et tu fait. te demandais si tu allais réussir à le réitérer. tu allais le refaire. <rire> C'était la question. Donc on a travaillé ensemble euh, là-dessus et puis après tu as rejoint. Euh, L'un des formats de groupe que je propose à l'époque qui s'intitulait ouais. « On récolte ce qu'on sème à sa AIME, ouais. euh, Business Growing with Love mmh. ». Déjà à l'époque, 2016, voilà. ça. Ouais. Et ça a été euh, ouais, pour toi une vraie bascule et avec le recul, je trouve, c'est ce qui t'a permis vraiment d'affirmer et d'assumer ta dimension euh, de femme publique. Moi, j'ai toujours dit que tu étais une Oprah ou une Oprah en puissance. Oh yeah <rire> Donc, euh, on, on y arrive, <rire> pas à pas. Ouais. Et puis finalement, ouais. on s'est rapprochés quand on est arrivé à Paris cet été toutes les deux. Donc toi, tu vivais à Porto. Ouais. Moi, j'étais à Bordeaux. Nous, ça ouais. arrivé à Paris... Euh... Fin juillet 2019, ouais. et c'est vrai qu'on se voit très régulièrement maintenant, et on échange beaucoup sur tous ces sujets, on se fait progresser l'une et l'autre, ouais. et on avait envie d'apporter à la fois cette réflexion et cet éclairage, parce que c'est des sujets qui sont très galvaudés, finalement, ouais. et on peut aussi les aborder de manière consciente et classe. Donc, euh, et précise. Ouais, donc ouais. voilà. Pour moi, le point de départ de ce, de ce podcast, pourquoi j'ai eu l'idée de t'inviter, de te faire parler sur ces sujets, c'est que j'ai vu un film récemment qui s'appelle Scandale, dont on n'a pas autant entendu parler que ça en France, mais qui est un film américain qui retrace en fait avant un an MeToo, donc en 2016, la chute du président de la chaîne de télévision Fox News, qui a été accusé de harcèlement sexuel à l'encontre de journalistes. Et donc le film raconte l'éviction et la chute de cet intouchable. Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que ce n'est pas un film qui met les gentils d'un côté et le méchant de l'autre et qu'en sortant de la binarité, on arrive très bien à comprendre le système finalement dans lequel sont intriqués les uns et les autres. Mmh. Et que finalement, ces femmes euh, ont pu faire carrière grâce au fait d'avoir accepté ce qu'elles ont accepté. Et qu'on a un homme, à un moment donné, qui dit « ouais, mais c'est aussi grâce à moi » et grâce à ce qu'elles ont accepté qu'elles en sont arrivées là. Ça. Et je trouve que là, on rentre vraiment dans un mécanisme extrêmement complexe et subtil qui oblige à sortir du camp du bien, et du camp du mal, et à regarder, finalement, qui est-ce qui ne s'est pas positionné Qui est-ce qui ne s'est pas respecté Et qui ça. a fait que la situation en arrive là Et effectivement, il y a beaucoup de métiers, beaucoup de domaines où euh, bah, les frontières sont floues, notamment quand on fait des métiers liés à l'image. Et donc, j'avais envie qu'on revienne euh, au cœur, à la racine. C'est quoi le sexe C'est quoi vrai. la prospérité Et comment on peut allier ça, finalement, de façon euh, apaisée mmh. Mettre du « et » et pas du « ou », du « doux ». Parce que, voilà, à la base, c'est euh, une façon de se relier à soi et à plus grand que soi a été détourné pour, euh, pour diverses oui. raisons, oui. comment sociétalement on peut faire bouger les lignes par rapport à cette conception euh, et sortir surtout ouais, de, les gentils et les victimes d'un côté et le méchant et oui. le bourreau de l'autre. C'est
1: beaucoup plus complexe. Oui. J'adore que tu commences avec cette référence, je n'ai pas encore vu le film mais j'ai très envie de le voir et c'est vrai que post-MeToo on a commencé à beaucoup parler de sexualité sous l'angle notamment du consentement. Et ce qui, est, qui a aussi émergé, c'est beaucoup de femmes qui se sont exprimées en exprimant leur, euh, les agressions sexuelles qu'elles avaient subies et puis beaucoup d'hommes complètement déboussolés en mode, mais attends, est-ce que moi aussi j'ai agressé quelqu'un Est-ce que moi aussi j'ai dépassé une limite Et la réponse, c'est si vous êtes un homme, probablement, même si vous ne l'avez pas fait consciemment. Et il y a des questions de responsabilité personnelle et individuelle, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un système au sens large qui est, qui est patriarcal et qui est très misogyne encore et euh, ça date de millénaires. Et donc si on creuse un petit peu comment fonctionne le sexe et l'argent, je dirais qu'anthropologiquement, historiquement, il y a une transaction entre les deux. C'est qu'on était complètement dans le « ou », c'est-à-dire que pendant très longtemps, on avait des hommes qui avaient l'argent ou les ressources et des femmes qui apportaient le sexe, c'est-à-dire la capacité de faire des enfants. Ça ne fait pas très longtemps que les femmes gagnent de l'argent, ça fait à peu près 70-75 ans qu'elles ont le droit d'avoir de l'argent à leur nom. Ça veut dire qu'avant ça, tout l'argent devait venir de leur mari. Et ça veut dire aussi que même les alliances étaient, étaient une transaction sexe argent. Donc c'est hyper récent. Et donc quand on a une situation comme ça où des femmes couchent finalement pour des avancées professionnelles et qu'un homme se dit « je ne comprends pas, je les ai fait avancer », on est en plein dans cette transaction. Et moi, là où mon travail prend son sens, c'est de sortir de cette transaction. Parce qu'on est dans une société maintenant où les femmes aussi gagnent de l'argent et donc du coup, elles n'ont moins besoin de cette transaction et où les hommes apprennent qu'une femme n'est pas qu'un objet sexuel. Et donc du coup, si on s'éloigne de cette transaction, on peut aller dans des choses un peu plus profondes, un peu plus spirituelles. Et oui, ça, ça pose une grosse question au niveau sociétal, c'est-à-dire comment moi je me positionne. Et le gros travail que je fais notamment avec mes clientes, on parle beaucoup de nos standards et de nos limites et du respect de soi, c'est de dire, ok, mon sexe n'est pas à offrir, je n'ai pas besoin de l'offrir, je choisis à qui je l'offre. Et donc, quels sont mes standards Quelles sont mes limites Et comment je me respecte Et c'est très difficile de se respecter. Parce qu'on ne nous l'apprend pas, On en fait. On ne nous l'a pas appris. Même les femmes les plus intelligentes, avancées que je connaisse, ce n'est pas facile de poser une limite et de dire non, pas ça. On nous a appris à nous conformer. On ne nous a pas appris à poser nos limites. Non, pas
0: ça, ou oui, ça aussi. Oui, et comment, ouais, je, ça. comment je choisis de dire oui, de dire non. Exactement. Mais je pense qu'à la base de tout ça, il y a quelque chose euh, qu'on ne nous apprend pas et... Finalement, que les épreuves nous apprennent, c'est le sentiment de sécurité intérieure, Exactement. qui ouais. est totalement lié à l'amour et le respect de soi, mmh. avant tout. Et euh, c'est vrai qu'on est, euh, voilà, on est dans une ère où euh, on parle d'amour à tout va et, euh, et d'amour de l'autre et de tout ce tourbillon autour d'un monde extérieur. Mmh. Et finalement, notre monde intérieur. Euh, Qu'est-ce qui nous permet de le, de le comprendre, de le connaître, de le respecter Je trouve que ça, c'est essentiel. Mmh. Et ce n'est pas assez dit pour nous en tant que femmes, mais pour euh, nos filles également, et pour les générations à venir. C'est mmh. ça.
1: Et en fait, la, ce que nous montrent les médias, les films, euh, la pop culture, c'est de l'amour très fusionnel. C'est du très... Euh, très romantique. Toi. Voilà, sans toi, je ne suis rien... Ouais. Euh, c'est beaucoup dans le corps et c'est euh, on s'est rencontré, on s'est aimé on a une scène de sexe et puis c'est terminé sauf que déjà le sexe c'est beaucoup plus vaste que la jonction de deux corps comme je te disais pour moi le sexe ça commence individuellement et ça commence pas par le corps, ça commence par l'esprit ça commence par comment je me sens à l'intérieur et un gros travail qu'on fait en sexualité c'est regarder euh, là où on a encore de la honte de la culpabilité ou des peurs, c'est très, euh, très émotionnel en fait et après, on descend dans le corps, mais on descend dans le corps seul, d'abord. On ne descend pas dans le corps en interaction avec quelqu'un d'autre. Et après, on peut choisir de se mettre en jonction avec quelqu'un d'autre et être en pratique sexuelle avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas la copulation qu'on nous montre dans les médias. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi, c'est que c'est tellement plus vaste. On en parlait tout à l'heure, mais c'est tellement plus vaste. Et cette idée de sécurité intérieure que tu transmets, en fait, finalement, c'est l'idée que... Avec moi-même, je suis en sécurité, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher, d'être rassurée à l'extérieur, d'être complétée, validée par quelqu'un d'autre. Que ce soit amoureusement, que ce soit sexuellement, dans mes relations, je ne vais pas chercher à l'extérieur ce que je n'ai pas. Et donc, on va beaucoup travailler sur se combler soi. Se combler soi, se donner de l'amour. Se donner de l'amour, ça peut être prendre soin de soi, ça peut être prendre soin de sa sexualité, ça peut être. Euh euh, faire des choix pour soi d'abord ça peut être être dans sa créativité mais c'est prendre soin de soi d'abord et ensuite, de sa propre ressource de sa quoi. propre ressource mmh. et se de dire... ses propres rêves exactement et se mmh. dire si je choisis d'être avec quelqu'un d'autre c'est un choix ce n'est pas par nécessité donc on sort de la transaction du début comme je suis en sécurité quand je choisis d'être en interaction avec quelqu'un amoureusement ou c'est ou sexuellement je l'ai choisi et là, on rentre dans ce que j'appelle l'archétype de la souveraine. On est dans l'archétype de la reine qui est... Ben, J'adore cette phrase qui est « Rien ni personne à l'extérieur de moi n'a de pouvoir sur moi ». Et donc, tu vois, cette phrase, c'est se dire ben, « Moi, je suis complète et une. » Et ensuite, je choisis d'être en interaction. Et là, on rentre dans un niveau de vibration qui est beaucoup plus élevé.
0: Et finalement, ça demande de bien se connaître, oui. de très bien se connaître, et aussi d'accepter de rentrer en vulnérabilité. Mmh. Et qui est un peu indissociable, qui pour moi est la jonction. Entre sexe et prospérité. Oui. La vulnérabilité avec soi, avec l'autre et savoir être à l'écoute de ce qui se passe en fait sans être dans le jugement, mmh. dans la projection, bien dans l'attente. Et là, effectivement, on sort complètement du couple fusionnel, reproductif, euh, romantique, Netflix. Euh, complètement, où, euh, complètement. Où, euh, ouais tout est tellement euh, timé, séquencé. Euh, et puis s'il ne se passe pas ça, tu n'auras pas ça. ça. Enfin, je trouve que c'est vachement anxiogène finalement. Il ouais. peut revenir un peu à mmh. l'origine. De, de qui nous sommes et de pourquoi nous sommes là
1: c'est très, très précieux ce que tu dis parce qu'en effet une belle relation sexuelle euh, contrairement à ce qu'on imagine ce n'est pas de la technique ce n'est pas euh, et je fais ça et je fais telle position et tout c'est essentiellement de l'écoute et de la bienveillance et de l'accueil et après avec cette base là on crée un cocon de sécurité qui permet d'aller explorer ce qui est juste pour soi et pour l'autre à ce moment là mais ce qu'on nous renvoie beaucoup, c'est la technique et c'est la performance. Et d'ailleurs, pour les hommes qui nous écoutent, autant les femmes ont connu beaucoup d'agressions sexuelles, autant les hommes ont énormément de pression à la performance. C'est très stressant pour eux aussi. Et, et l'idée, c'est de sortir de cette image de la sexualité euh, mécanique, que j'appelle mécanique, qui est que du corps, et d'aller dans quelque chose de plus fin, plus spirituel, plus invisible, et finalement, le voir comme un échange d'énergie.
0: Mais est-ce que c'est pas la femme d'initier ça
1: ça dépend. Je pense que je pense que ça dépend, tu vois, parce que moi je vois les énergies masculines et féminines. On les a en chacun d'entre nous. À la fois, mon féminin va être dans l'accueil et dans la chaleur et va inciter euh, le masculin. Euh, en face à venir, mais à la fois le masculin me, en face me fait me sentir en sécurité et me permet d'être vulnérable. Et on a chacun ses polarités. Et donc du coup, parce qu'on a des couples qui sont homosexuels, tu as aussi des couples où il y a des transsexuels, donc on n'a pas forcément la binarité homme-femme, mais à l'intérieur de nous, on a euh, l'énergie masculine l'énergie féminine. Et beaucoup du travail, c'est aussi aller dans la conscience du féminin et la conscience du masculin et d'allier les deux. Donc le féminin en moi va être dans l'accueil, va être dans l'attraction, va être dans le subtil, et le masculin en moi va être dans la sécurité. C'est comme si le masculin était le, la protection, le, Voilà la protection, la, le réceptacle, le réceptacle oui. alors que le féminin, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc c'est un peu les deux. C'est une danse entre les deux. Moi, j'aime bien voir la sexualité comme une danse. Tu vois, c'est une danse entre les deux. Et puis, imagine, tu as une interaction avec un partenaire. Par moment, tu vas être celle qui a besoin de se sentir en sécurité pour exprimer quelque chose. Et en face, par moment, ce sera ton partenaire. Et donc, vous allez danser avec ça de façon à créer un, un espace de, de sécurité qui permet d'aller dans la vulnérabilité après et qui, du coup, permet d'explorer beaucoup plus profondément. Que la simple mécanique c'est vraiment euh, pour moi c'est du sexe McDo tu vois c'est comme si on était on était euh, dans le sexe McDonald's et c'est ce qu'on voit à la télé et là quand on commence à rentrer dans la conversation dans la sécurité dans la vulnérabilité on rentre dans le sexe gourmet un petit peu plus le sexe quatre étoiles cinq étoiles <rire> cinq étoiles <rire> voilà et,
0: <rire> et du coup cette descente dans l'intime comment ça impacte concrètement le tissu économique
1: c'est une très bonne question moi, je le vois à beaucoup de niveaux. Tu vois, je m'intéresse à l'individu et à aussi à la société.
0: Parce que tu accompagnes des. Enfin, nous accompagnons des entrepreneurs. Hein. Oui. Donc, il voilà, y a un lien aussi. Euh... Enfin, il y a... y a un lien. Il y a un évident lien entre les deux. Comment tu le fais, toi Il
1: y a un lien et il y a un enjeu. Donc, à l'échelle de la société, l'idée étant qu'on est dans une société où la sexualité est très galvaudée, on la voit partout et en même temps très tabou. Donc à notre niveau individuel, ça va être un sujet qui va être peu regardé. C'est-à-dire que quand on va être en train de créer des offres et de vendre, etc., on ne va pas penser au fait que potentiellement, euh, on n'arrive pas à avoir d'orgasme, on n'a pas de libido, ce genre de choses. C'est un petit peu caché en nous parce qu'on se dit que ça n'a pas sa place. Sauf que nous sommes des êtres énergétiques et notre énergie est pareille partout. Donc, si quelque chose est bloqué quelque part, on emmène cette énergie-là partout. Donc, si euh, vous avez un inconfort dans votre sexualité et que vous allez dans une salle et vous devez faire une super présentation, cette énergie, elle est là. Et donc, la première chose, et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'était que j'avais tellement ignoré ma sexualité pendant longtemps qu'un jour, je me suis dit, mais attends, il y a quand même un petit aspect de ma vie que je n'ai pas du tout considéré, tu vois. Et donc ça, T'as
0: l'impression que toi, ça te bloquait dans ta... je pourrais pas ton dire que ça me bloquait, développement d'entreprise
1: Je ne peux pas dire que ça me bloquait, mais je n'étais pas en vérité, dans le sens où je ne me présentais pas avec tout ce que j'étais. Je me présentais avec une partie, et il y avait une autre partie qui était complètement tabou. Et c'est normal qu'elle soit tabou dans notre société elle est tabou. Et donc du coup, je ne me présentais pas avec tout ce que j'étais. Ensuite, ça c'était une première chose, mais comme je disais, moi je suis quelqu'un d'efficace, j'aime aller vite. Et en fait j'ai réalisé que la sexualité c'est un thème hyper efficace. C'est-à-dire que quand on regarde ça, ça a un impact surtout parce que ça va nous permettre de regarder, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on a des hontes, des culpabilités, des peurs qui sont cristallisées est-ce qu'on s'autorise à recevoir du plaisir, de l'argent Du désir, hein. désir Est-ce qu'on va vers ce qu'on désire Parce que aussi, ce qui se passe dans certaines entreprises, donc nous on œuvre à ce que ça n'arrive pas, mais c'est qu'on on ne va pas faire ce qu'on désire, mais on va faire ce qu'on croit devoir faire. Et donc, on va passer en force là où, en fait, on pourrait juste aller vers la joie. La joie, pour moi, c'est l'élément numéro un de la prospérité. Et la joie, ça se retrouve pas mal dans la sexualité. Et au fur et à mesure qu'on s'approprie son désir, son plaisir, sa joie, ça se répercute sur les autres choses. Et ça permet aussi une certaine affirmation de soi. Moi, je sais que plus je travaille sur ma sexualité, plus je m'affirme. Plus je sais ce que je veux, plus je sais ce que je veux pas. Moins j'ai du mal à demander de l'argent, plus je sens que je mérite. Et le lien, il est quasi direct en fait. On dit sexe et, et prospérité, on pourrait croire au début que c'est deux thèmes un petit peu euh, éloignés, mais pour moi, c'est comme si on parlait de la même chose. Le sexe et de la prospérité, la prospérité, c'est du sexe. Enfin, tu vois, c'est pour moi complètement lié et tout ce temps, on a, souvent, on a sûrement mis de côté ce thème comme étant l'intimité, le tabou à côté, mais moi, mon rêve, ce serait qu'on parle de sexualité comme on parle du temps qu'il fait, tu vois parce que ça fait partie de nous et que c'est le système dans lequel on a grandi et vécu qui fait que ça a été mis de côté. Mais il y a quelques millénaires, ça faisait partie du quotidien de chacun. Et
0: si on part du principe qu'on attire la vie que l'on vibre, mmh. donc partons du principe que nous sommes des êtres vibratoires et que ce qui nous arrive est généré par la vibration qu'on envoie. Mmh. Les personnes qui vivent des difficultés slash traumatismes sexuels, comment on peut dépasser ça euh, Concrètement, sans, parce que c'est quand même un peu l'écueil, c'est euh, se mettre en victime oui. et dire qu'il y a un bourreau. Comment on peut dépasser ça pour euh, bah justement rentrer dans son incarnation
1: Oui, c'est une très bonne question. Et en fait, euh, en effet, on a probablement tous connu des traumatismes, qu'ils soient sexuels ou pas. Et il y a un moment dans notre vie où un événement s'est passé et cet événement a une incidence sur comment on vit aujourd'hui. Et ou à, des événements. Ou mmh. des événements. Et ce que je vois, pour moi, l'outil principal, c'est un profond amour de soi. Mais, quand je Mais comment de... on fait ça C'est ça. Et quand je parle d'amour de soi, je ne parle pas de se prendre des, de, de faire des bains et de se faire des massages et tout ça. Je parle de la capacité à prendre toute la personne qu'on a été avec ses ombres, avec euh, sa culpabilité, avec les choses qui sont un peu sombres. Ces échecs, ces ses tragilités. échecs, ses mmh. tragédies ces tragédies. C'est les aspects où elle se dit, oh mon Dieu, là, j'ai concrètement emmerdé tu vois et intégrer ça à qui on est et aimer ça pour moi c'est ce qui permet de passer un trauma bon au delà de travail psychologique va être ouais, est ce qu'on peut le faire moins seul ça plus ou à moins. ton avis plus ou moins je pense que ça dépend de la force du trauma je pense que chaque être humain devrait être accompagné sur sa sexualité <rire> vu le monde dans lequel oui. on vit très sincèrement je pense que chaque personne devrait aller regarder mais ce travail on peut le faire seul mais ça a vraiment des limites ne serait-ce que parce que c'est difficile d'aller regarder un trauma, c'est important de ne pas se retraumatiser, parce que si tu vas regarder de trop près, tu peux revivre ton trauma comme s'il était au présent, donc c'est délicat et c'est pour ça que se faire accompagner soit par un coach, en, tu vois moi je suis coach en sexualité et en amour soit par un thérapeute en Et toi, tu te de... fais accompagner et euh... moi, je me fais... Ouais. Alors moi, j'ai une, ba... une batterie de personnes qui m'accompagnent. <rire> et euh, soit par un coach, soit par euh, un thérapeute. Moi, j'ai les deux.
0: Et par un travail sur le corps et aussi. Et ouais. un travail sur le
1: corps. Mais un... ça commence par un profond amour de soi et une profonde compassion pour la personne qu'on a été.
0: Ouais. Et de comprendre aussi pourquoi on a vécu ça. ça. Je pense qu -ce que, que c'est là où on ne veut pas regarder, où c'est plus oui. simple c'est plus facile d'accuser les autres, quelque part. Et chacun, mais ça... C Pourquoi ça nous est arrivé, c'est qu'il y, a... y, y a des choses. raisons.
1: Et oui. en fait, il y a, pour avoir vécu certains traumas qui ne sont pas sexuels, mais qui sont de l'ordre de certaines violences, en fait, il y a une différence entre la culpabilité et la responsabilité. Ça ne sert pas vraiment d'aller dans la culpabilité, ni pour soi, ni pour l'autre. Par contre, c'est important de prendre sa responsabilité et de laisser à l'autre la sienne, tout simplement, et dire « Moi, j'ai vécu ça, voici ce qui, je pense, a fait que j'ai vécu ça. » Et voici ce qui, chez l'autre, a fait je pense que j'ai vécu ça. Oui, par exemple, quand tu as vécu une agression sexuelle, l'autre est clairement responsable, voire coupable, puisque c'est un crime, tu vois. Et toi, ta responsabilité, c'est quoi Toi, ta responsabilité, à ce moment-là, surtout pour les personnes qui ont vécu ça très jeune, tu ne pouvais probablement pas te défendre. Mais ta responsabilité, aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça peut être d'aimer cette personne que tu as été, qui n'a peut-être pas été protégée, qui n'a peut-être pas été aimée. Moi, j'ai... Travaillant sur mes propres traumas, l'une des choses qui était dure, c'était de me pardonner de ne pas avoir été là pour moi-même. Mmh. Mais être étais, étais tout petit, hein. De mais... t'être abandonné quelque part. De abandonné, ouais. alors que bien sûr, je n'avais pas la capacité. Et donc, du coup, un travail, ça a été d'aller voir cette personne que j'ai été et de lui dire :« Maintenant, bah, je te prends comme étant partie de moi, et maintenant, je te donne de l'amour. » Et c'est donner cet amour à cette personne qui peut être votre enfant intérieur, qui peut être votre adolescent intérieur, votre jeune femme intérieure, et donner de l'amour à cette personne. C'est tout ce qu'on peut faire. Et ça, ça se passe chez nous. Ça ne se passe pas chez la personne qui a été cause de ça, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment là qu'on va faire le mmh. travail, parce qu'on laisse la responsabilité à l'autre. On peut faire un travail de pardon, mais c'est surtout nous, comment on se positionne par rapport à la personne qu'on a été, et comment on donne de l'amour à cette personne qui n'avait pas été protégée à l'époque. Tu vois, et ça, c'est un travail qu'on peut faire avec euh, un, un thérapeute, avec un coach, aussi en écrivant. Moi, j'écris beaucoup et je pense que c'est la première clé. Et en s'exprimant. En s'exprimant. Tu vois, moi, Prendre je. Prendre la dire, parole, hein, euh... c'est
0: hyper important euh, que okay. ce soit de façon intimiste ou public, ouais. mais c'est essentiel quoi, pour enfin, faire bouger je... ces ouais. sujets-là.
1: Bah, j'ai soigné beaucoup, de... je te disais là, juste la semaine dernière, j'ai soigné un tas de choses juste en écrivant et en parlant publiquement. Ouais. Parce que, je parlais à des clientes récemment de ça, c'est une question d'intégrité et d'intégration. Intégrer toutes les parts de vous. C'est ça qui soigne, en fait. Oui. C'est ne plus rejeter ça comme étant quelqu'un d'autre ou comme étant mauvais. C'est dire, j'ai vécu ça, ça ne me définit pas, mmh. je l'intègre. Mmh. Et je fais le travail d'intégration qui peut être un travail d'amour, de pardon. Mais c'est ce, cette intégration-là qui permet de soigner.
0: Ça me fait penser à ce discours de l'actrice Adèle Henel, mmh. tu sais, qui a témoigné euh, sur Mediapart, hein, des agressions sexuelles qu'elle a, elle a vécues en étant jeune actrice. Hein. Oui. Et elle dit, cette phrase que j'ai relevée euh, en préparant notre épisode, parce que je trouve qu'elle est juste essentielle, « Il ne s'agit pas de tracer le camp du bien et le camp du mal, mais d'ouvrir la parole et de prendre acte de ses propres responsabilités du fait qu'on est faillible. Il s'agit de faire autrement société, pour les victimes comme pour les bourreaux, se regarder en face, c'est ça, être humain, c'est ne pas écraser l'autre et obtenir du pouvoir, c'est se remettre en question et accepter le côté multidimensionnel de ce que c'est, d'être un être humain
1: mmh, c'est exactement ça
0: et c'est là où il y a à ouvrir le, ce fameux et, mmh. c'est qu'on ne peut plus opposer et qu'il y a besoin de se réintégrer oui. pour réintégrer l'autre et du coup euh, intégrer la société autrement
1: exactement parce que on est tous dans le même système dont on parlait au début, on est tous dedans on a tous souffert de ça d'une façon ou d'une autre mmh. aujourd'hui on est dans une société où les femmes souffrent beaucoup parce que ça a été conçu comme ça mais pour moi, il y a beaucoup de puissance dans le fait de prendre notre responsabilité Nous, on est des femmes, donc je vais dire de femmes, et de se dire Ok, ça c'est ma vie, ça c'est ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'en fais Et ça peut demander du travail, c'est pas comme ça, on va pas demander à quelqu'un qui a, qui a souffert et qui est encore dans ses traumas de faire ça, mais au fur et à mesure, ça peut être une intention de dire La société est comme ça, j'ai vécu ça, ceci m'est arrivé, c'est vrai. Maintenant, euh, qu'est-ce que j'en fais et comment je crée à partir de ça. Et je dirais que, je, je suis un peu binaire quand je le dis, mais, euh, mais pour les hommes ou les personnes qui, qui s'identifient comme hommes, là où, on, même dans notre combat féministe, on va dire, on va les attendre, c'est de soutenir ça. C'est qu'on est dans une société où le féminin est très, très, très heurté. Tu vois, il a beaucoup souffert. Et donc, le masculin, son rôle, ça va être de soutenir le soin du féminin et de quelque part, faire de la place. Et bah ça demande à chacun de reprendre sa place. Quoi, Exactement. Finalement. Chacun mmh. va devoir regarder en soi et regarder la vérité. Parce que nous, on fait beaucoup ce travail des ombres, tu vois, de regarder ok qu'est-ce qui est lumineux en moi et qu'est-ce qui est très sombre en moi parce que le féminin et le masculin ont, ont ces deux polarités mais toutes les deux ont une, une expression consciente et une expression inconsciente où on pourrait dire on a une expression mature et une expression immature donc où est-ce qu'à l'intérieur de moi j'ai du masculin mature-immature où est-ce que j'ai du féminin mature-immature par exemple le masculin mature ça va être un masculin qui soutient le masculin immature c'est un masculin qui domine le féminin mature ça va être un féminin qui accueille le féminin immature, c'est un féminin qui manipule, par exemple. Et donc, du coup, chacun d'entre nous, on peut, regard... on peut faire ce petit scan. Après ce podcast, vous pouvez faire ce scan et vous demander euh, où est le masculin et le féminin en moi, et quel est leur degré de... Voilà, mmh. de, le de, matu... mmh. de maturité.
0: Donc, finalement, la sexualité telle que toi, tu l'évoques et tu la transmets, c'est un portail de reconnexion oui. à notre identité et à notre spiritualité. Une façon de relier le, bah, le corps et le divin, la terre et le ciel. La terre, le ciel et nous, est on est en ça, plein dedans. Et c'est que vieille. finalement, enfin, moi ce que je trouve dans la façon dont les choses sont, sont construites dans l'inconscient collectif, c'est qu'on oublie un outil essentiel, c'est notre corps. Oui. Moi j'ai toujours dit, toutes mes décisions en tant qu'entrepreneur depuis dix ans, mais pas que en tant qu'entrepreneur, toutes mes décisions que j'ai prises depuis dix ans, depuis que j'ai créé mon entreprise, j'ai été prises avec mon corps, mmh. avec un ressenti. Et c'est euh, souvent pas logique. Oui. Mais c'est un truc qui est tellement fort et tellement là que je ne peux pas le, le nier. Et c'est bah, du coup ce qui me permet d'avancer, bah, d'évoluer et de pouvoir euh, être toujours finalement à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de à moi de et du toi. coup à l'extérieur. Et de pouvoir à chaque étape franchie ouvrir ouais. des sujets bah, comme celui dont on parle ouais. aujourd'hui que je n'aurais pas forcément abordé euh, publiquement il y a six mois. Oui. Donc cette présence de notre corps qui devient un outil de développement à la fois pour soi et pour l'entreprise, et pour le couple, et pour euh, les relations euh, de façon générale. En fait, euh, on est coupé de ça, oui. globalement. Quand j'aborde ce sujet-là, euh, ouais, du corps, de l'intuition, de, de la sensation, de la vulnérabilité, de comment on se connecte à ça, il n'y a pas de mode d'emploi mmh. pour ça. Non, ouais. Et on est, dans, on est dans un mode de fonctionnement, on va dire occidentalement parlant, très mental, très euh, dans la performance, dans le succès. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais hésité pour le podcast entre sexe et succès, sexe et prospérité. Prospérité, ouais. euh, prospérité amène une rondeur et un oui. enveloppement que ne dit pas succès, oui. parce que succès, on est dans une course à quelque chose oui. euh, qui n'est pas encore là. Alors que prospérité, c'est une forme d'abondance naturelle, en fait. Il n'y a oui. pas à aller chercher et des choses euh, oui. partout, ouais, partout. On euh, a tous les atouts euh, dont on a besoin pour être dans quelque chose de plus en phase et de plus euh, en paix. Je pense qu'il y a une question de père. C'est ça. Tout
1: ça et en fait, c'est intéressant que tu dises ça parce que moi, depuis que je travaille sur la sexualité, ça fait maintenant. Bon, j'ai toujours travaillé dessus parce que j'ai toujours écrit des histoires érotiques, tu vois. Mais je dirais que ça fait trois ans que je suis vraiment. Trois ans au moment du podcast où ça m'intéresse vraiment. Et j'ai commencé à repérer les personnes qui sont déconnectées de leur sexualité. Je le vois directement. Et en fait, c'est comme si l'énergie commençait aux épaules, tu vois. Ça n'avait que la tête ou à la rigueur, ça arrête à la taille. Et on sent quand ça ne circule pas. Mm. Parce que votre sexe génital, c'est l'utérus pour une femme, c'est un endroit tellement puissant du corps. Et ça se sent quand c'est bloqué.
0: Quand, quand c'est habité ou pas. Quand, quand ça circule ou pas. Ou pas. Quand non. ça circule ou
1: pas. Oui. Parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie créative et créatrice par définition. Pure. Elle crée la vie. Et... Euh, c'est tellement visible quand on, on a ça qui circule ou pas et donc du coup même en termes de vibration et de et d'attraction, aujourd'hui je, je conçois pas l'entrepreneuriat euh, déconnecté du corps tu vois, moi je suis connectée à mon corps je danse, je suis bien, je fais du sport euh, j'ai des super orgasmes tout est mélangé dans ma vie, c'est trop bien et ça fait de moi un être complet, et pour moi c'est ça aussi c'est que sans rentrer dans les détails d'avoir une belle sexualité, juste reconnaître qu'on est des êtres sexuels, c'est déjà une bonne étape. À la fin de ce podcast, si vous pouviez faire juste une petite méditation pour vous dire, oui, j'ai un sexe, il est là, il n'est pas coupé, parce que euh, même si on a une vie sexuelle active, on peut être complètement déconnecté de sa sexualité. Parce que, on peut être complètement déconnecté de son ouais, corps et de ses et émotions. Parce que moi, j'appelle ça de la génitalité. On peut, on peut tout à fait avoir nos organes génitaux qui se connectent et il n'y a pas de connexion sexuelle et donc du coup c'est important de reconnaître qu'on est des ex sexuels que l'énergie sexuelle circule en nous et qu'elle fait partie de nous mon intention c'est qu'un jour on en parle et qu'il n'y ait aucune gêne parce que ce n'est pas mauvais, il n'y a rien de mal au contraire ça fait partie de nous et tu disais que c'était un portail entre le ciel et la terre et pour moi clairement la sexualité c'est de la spiritualité la spiritualité c'est de la sexualité c'est une énergie très très forte qui circule et qui nous fait bouger L'un des gros mythes de la sexualité, c'est qu'on croit que tout le monde a une belle sexualité, sauf nous. Tellement les médias nous renvoient euh, de la performance qu'on peut se sentir mal à l'aise avec ça. Sauf que, et, étant dans la société dans laquelle on est, 100% des humains aujourd'hui ont du travail à faire sur ce thème-là. C'est un thème, mais qui est tellement important parce que justement, on l'a mis beaucoup de côté. On l'a beaucoup mis de côté.
0: Et qui nous reconnecte à notre humanité. Finalement. Complètement.
1: Notre ouais. humanité, notre animalité... Le fait qu'on ait des êtres vivants sur cette planète, incarnés. Dernière question,
0: Olivia oh, Rendez-vous dans dix ans
1: Oh my god, c'est déjà fini Non, mais je suis pas prête,
0: Céline. <rire> enfin pas envie de bon, On continuera en off. Oui, Et puis, bon, de <rire> toute façon, on a no d'autres projets derrière pour transmettre oh, oui, tout ça. C'est vrai. On en parlera en temps vrai. venu. Mm -hmm. Ouais, la dernière question, c'est rendez-vous dans dix ans. Donc, on se projette en 2030. Et tu regardes le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: Moi, ce que j'ai envie de dire au monde... Bah déjà, le monde aura déjà avancé par rapport à la sexualité, j'espère. On espère. Je veux dire au monde qu'il est temps de transmettre des nouvelles valeurs aux enfants par rapport à ça. Je dirais que dans dix ans, les personnes qui sont de ma génération auront déjà fait un certain travail sur eux-mêmes et que maintenant, un travail de transmission va devoir commencer... Et je dirais que maintenant que vous avez compris certaines choses par rapport à la sexualité et son impact sur la société, il est temps de le transmettre aux générations d'après. Ce serait mon invitation. S'il vous plaît. Merci. <rire> Merci.
0: Avec plaisir. Le mot de la fin.
1: Ouh Oui, je vais vous laisser avec un exercice, tous qui m'écoutait Vous allez vous asseoir confortablement sur un canapé en tailleur et juste scanner votre corps et vous demander où est-ce que vous ne vous autorisez pas du plaisir sexuel ou autre. C'est une question très 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 puissante. Et à partir de là, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Mais euh, juste se poser la question, ouais. où est-ce que je ne m'autorise pas le plaisir Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de sentir, recevoir
0: voilà Merci Livia Merci à toi <rire> Merci à tous ceux qui nous ont écoutés oui, Merci, on passe un grand moment, merci beaucoup Merci pour ta générosité et ta bienveillance
1: Et merci pour ton accueil C'est oui. plaisir de parler de tout ça
0: On espère que ça vous a inspiré et bousculé, que certaines lignes ont bougé, mmh. c'est le but
1: On a été délicates avec vous hein.
0: Oui, ça va, on a, on a été, été soft, soft hein. On a été
1: soft hein, parce que voilà on,
0: on voulait surtout que ce soit classe et que ça amène à réflexion surtout mmh. Oui. Et puis, euh, C à pouvoir ça. ouvrir un espace encore plus grand en termes de création et d'innovation. Oui. À bientôt pour la suite des aventures. Bien sûr.
1: À bientôt à tous. Au revoir.